0: Cube Radio Frédéric, Germain, Goyer Comme vous êtes bronzé Très bronzé, c'est l'été
1: Oh, c'est la fin de l'été, d'ailleurs on a été absent pendant quelques semaines Mais on revient en
0: force Oui, podcast de char est de retour pour une deuxième Saison et Germain J'ai comme l'impression, ça on passe vite on... Hein, quand même. On ne manquera pas de sujet <rires> T'as fait quoi cet été, d'ailleurs? J'ai euh, profité du soleil, d'où le bronzage, évidemment. Oh. J'ai tenté de prendre des vacances au travers de la mode boulot qu'on avait. Hein, toi et moi, on collabore au guide de l'auto 2020. Un beau recueil de 704 pages euh, qui est en vente en ce moment. Puis, au travers de tout ça, ben, j'ai continué de suivre l'actualité automobile. Oh! Qui dit actualité automobile et été 2019 dit... Chevrolet Corvette 2020. À moteur central. À moteur central. Puis, bien, évidemment, c'est la grosse nouvelle dans le monde de l'auto qui a marqué l'été 2019. Puis, j'ai le goût qu'on fasse un petit retour là-dessus, puis qu'on en jase, toi et moi, pour relancer cette saison de podcast du char. On part Hey, on part <t 'en> Le réalisateur a déjà ouvert sa page Google. Germain, Jameson, tu ne portes... on pas nos réflexes. Germain, tu ne portes pas de Tommy Hill Je suis un peu déçu. Non,
1: mais il faisait chaud, alors je préfère porter un petit gaminet bien léger. Ben oui, même pas de chemise, toi. Mais cela dit, pas de culotte courte, hein? Le pantalon long est de mise.
0: Tu as porté une fois une culotte courte cet été, puis c'était pour conduire la Chevrolet Corvette C7. C'était un grave échec. Dans le cadre d'une vidéo, je n'aime pas voir tes genoux à l'écran, ça marche pas. Et mes mollets, quand dis-tu? Tu vas vous faire ça. Hein? Oui, voilà. Mais tout ça pour dire que
1: Chevrolet a dévoilé la huitième génération de la Corvette cet été. Le
0: temps c'est la 8e, 8e génération. J'étais sûr qu'on était rendu à 7e, tu sais. Comme les Et... iPhones, on ne sait plus. Ben non, ben non, Là, mais. On va des X au travail de tout ça. À quand la hey! Corvette
1: XR J'attends encore. <rire> mais même si c'est un modèle qui vient juste d'être dévoilé, c'est un modèle
0: au riche passé, comme tu le sais sans doute, euh, Frédéric. Oui, ben la Corvette euh, C8, donc de 8e génération, qui va arriver pour l'année modèle. 2020, c'est la première Corvette de l'histoire de ce modèle-là qui date depuis quand même 1953. C'est une des plus grosses histoires à succès de l'industrie automobile américaine. c'est la première, donc, qui va adopter un moteur à position centrale. Cossé, ça veut dire ça, Germain. Ça veut dire qu'avant... La Corvette, puis là, c'est difficile de l'expliquer
1: parce qu'on est à la radio. Donc, on peut pas rien montrer avec, euh, tu sais, on peut pas rien pointer. On un pas... beau défi, ça! Un, un défi euh, de vocabulaire. Donc, autrement dit, le moteur de la Corvette, jusqu'à ce jour, il était placé en avant. Comme une Corolla, comme une Civic, ouais. comme n'importe quel char. Il était placé ouais, entre près. les roues avant et le pare-brise. Oui, exactement. Voilà, là, c'est clair. Et tout ça, ça faisait un long museau à la voiture et elle avait un petit derrière. Par petit derrière, je ne dis pas qu'elle n'est pas large, mais en termes de longueur, pas... tout l'espace était à l'avant. Tu d'être poli, là. Ouais, elle avait un gros cul quand même, <rire> t'sais, euh, avec ses lumières rondes. Et de moins en moins rondes, hein, parce que la septième génération, euh, elle les avait perdues. Euh, ça, c'est vrai. ça c'est vrai. Ces fameuses lumières. D'ailleurs, ça avait froissé quelques têtes blanches. là. Euh, les en 2014. Lumières, les lumières carrées. Alors, j'imagine leur réaction <rire> quand
0: ils ont vu le moteur qui n'était pas en avant. On va, se, on va se y se revenir sur les, sur les têtes blanches, mais bref. De 1953 jusqu'à 2019, la Corvette a gardé... Évidemment, elle a évolué, mais elle a gardé une configuration à peu près identique. Oui. Et là, le moteur a été transposé à l'arrière, donc
1: en position arrière centrale. Donc, il se situe derrière le conducteur
0: et son passager. Mais devant l'essieu Devant l'essieu, oui. OK, parce que sinon, on aurait parlé d'un moteur à position arrière.
1: Comme une Porsche 911, par exemple. Voilà. Alors qu'un peu... modèle à
0: position centrale, on pourrait penser... Un Audi Porsche R8, par exemple. R8, c'est vrai, ou une Porsche Cayman, qui a aussi oui, ce type exactement. de motorisation-là. Qu'est-ce que ça donne, ça? Qu'est-ce que ça change pour la Corvette, Jean-Marc? Ben, je ne suis
1: pas ingénieur, mais... Euh... Ben, laisse faire, d'abord. <rire> non, je ne suis pas ingénieur, mais Car... ce qu'on ah, sait, les... par exemple, c'est que ça équilibre beaucoup mieux les masses. Parce oui. qu'un énorme V8, qui est placé à l'avant, ça fait beaucoup de poids.
0: Oui, ça pèse lourd. Fait ça si pèse tu le mets lourd. Ça pèse lourd. Ta distribution du poids entre l'avant puis l'arrière est plus optimale. Exactement. Bon, fait qu'on parle d'un véhicule euh, qui va être plus performant que jamais. C'est ce qu'on nous promet. Puis ça, bon, on l'a appris, c'était le 18 juillet, là, Chevrolet l'a dévoilé, mais ça faisait quand même un méchant bout de temps qu'on savait que Chevrolet travaillait sur une version à moteur central de sa Corvette. On avait vu des voitures camouflées qui avaient été photographiées. Ouais.
1: On les avait même vues rouler. Donc, c'était plus un secret pour personne. Puis là, toi, je crois que tu m'as préparé un petit dossier. Ben, histoire de recommencer euh, la saison, hein, pour qu'on arrive à préparer. J'ai euh, une belle page, là, 8 et demi par 11, avec trois ou quatre notes. Mais non.
0: Et euh, je suis prêt. T'as pris des notes? <rire> oui, quelques. Ce que tu me disais avant d'entrer en onde. C'est que même si c'est la première Corvette à motorisation centrale, ça fait longtemps que c'est dans les plans chez Chevrolet de faire passer la Corvette à ce type de configuration-là.
1: Longtemps comment? Longtemps comme 1959. Hey, Donc, il y a... T'as pas soit... dit 1900? OK, reprenons. What? Longtemps, comme 1959. Ah, là, mon <rire> J'ai pris des mauvais baby plis, hein, <rire> J'ai pris des mauvais plis, pardon. Ben oui, voyons. Et euh, donc, il faut remonter jusqu'à 1959. Merci.
0: Pour. Euh... La date de
1: naissance de, de mon père. Ah, ben, on salue Paul. Ben, ça fait <rire> très
0: longtemps. Voilà. 60 ans. de <rire> Devine. Fait qu'en 59, <rire> qu'est-ce qui se passe?
1: Celui qu'on pourrait surnommer comme le père de la Corvette, Zora Arcus Dontov, oui. qui est un Belge établi et né aux États-Unis, ben, il a conçu un premier prototype d'une éventuelle Corvette à moteur central à l'arrière. Donc, il l'avait baptisé, on le prononce c e r v donc, c'était l'acronyme pour Chevrolet Engineering Research Vehicle. C'était plus un nom de code qu'un nom de modèle qu'on avait retrouvé sur le marché. Et à ce moment-là, c'était une monoplace Open Wheel. Au c'était carrément une voiture de course, un peu comme une Formule 1 ou une, une IndyCar. Donc, ouais, euh, ouais, ouais. une voiture avec les roues découvertes. Donc, on était très, très loin une, de la Corvette de l'époque. Mais on lui donnait le nom Corvette. Euh, Même ben, si c'était... Euh, oui, en quelque sorte. Là. Ok, okay. C'était dans le but d'arriver à une Corvette à moteur central. Puis ça, c'est à peine cinq ans après l'arrivée de la Exactement, première Corvette. Exactement, parce qu'on le rappelle, en 1953 est née la première Corvette. 300 unités produites la première année. Toutes blanches. L'intérieur rouge. Oh, pareil au même, comme voilà. on dit. Ça, c'était en 1959. Elle jamais sa... né cette auto-là. Ben, ils ont eu un prototype, puis c'est tout. Là. Tu pouvais pas en acheter. Là. On est le projet a avorté. Voilà. Et euh, en 1964, pardon. En 1964, <rire> on est arrivé avec un deuxième prototype de cette voiture-là. Okay. Et euh, donc, le CERV. 2 ben lui était prévu pour euh, des courses d'endurance donc on s'éloignait un peu là de la monoplace euh, typique est ce qu'on avait euh, encore
0: les roues ouvertes non, les roues étaient couvertes. OK, fait que là, on était plus proche d'une un, voiture véhicule. de rue. Oui, exactement. De production. Ouais, et ouais. Euh,
1: ben, si on se replace au début des années 60, il y a eu la saga de la Chevrolet Corvaire qui avait son moteur à l'arrière. Avec et le euh, livre de Ralph Nader. Unsafe at any speed. Un classique. Et, oui, ma lecture de chevet que je lis d'un couvert à l'autre et je recommence quand j'ai terminé. Donc, c'est ça. Euh, on se rappelle que ça coûtait très, très cher à Chevrolet, toute cette saga entourant la Corvaire et son moteur Arrière, je te laisse deviner qu'on a mis fin au développement de toute forme de voiture qui avait un moteur dit non conventionnel.
0: Donc, on peut dire que Ralph Nader a tué le projet de la CERV2. Ça fera une belle une pour
1: le Journal de Montréal, ça. Totalement, <rire> totalement. On avait prévu en faire euh, seulement six, donc, euh, et finalement, il y en a eu une seule. Ben, elle existe toujours. Elle s'est vendue en 2013 à l'encan pour la modique somme de 1.1 million de dollars. Juste ça, juste ça. Oh. Poursuivons quatre ans plus tard. Il y en
0: a donc bien eu. Il y en a, eu, ah des non, y en a, a eu des étapes. Bataille, là, faut... Je t'ai dit,
1: dit, il faut être patient. Il y a eu une autre étape en 1968. Là, on est arrivé carrément avec une voiture sport. Une voiture qui ressemble un peu à une euh, De Tommaso Pantera okay. ou même à une Ford GT40. Donc, une voiture sport qui n'a rien à voir là, avec une voiture uniquement pour la course, là, comme c'était le cas auparavant. C'est une voiture euh, à deux places avec un peu d'espace pour les bagages. Comme la Corvette. Un V8. De 427 pouces cubes. Et elle avait même été présentée au Salon de New York cette année-là. Comme prototype. Voilà. Et euh, quand on la regarde, bien, on remarque que les proportions ressemblaient un peu à celles de la Corvette de 8e génération. Ouais, Donc, un, mais un nez plus court, un derrière un petit peu plus long parce ouais. que oui, ça prend de l'espace
0: pour le moteur puis l'habitacle en plein centre. C'est drôle que tu dises ça parce que tu la comparé à la Ford GT40 puis je trouve que surtout de profil, la nouvelle Corvette ressemble beaucoup à la Ford, Ford GT, GT actuelle, oui. qui est l'héritière de la GT40, Absolument Véritière spirituelle. Absolument, oui. on s'ostinera pas très longtemps. Tout est dans
1: tout. Voilà, voilà. Plus Et ça change, euh, plus c'est pareil. On va toutes les sortir. Et euh, ben en 68, euh, pour faire un parallèle avec l'histoire de la véritable Corvette, c'est l'année de lancement de la troisième génération du modèle qui, qui avait un moteur à l'avant, qu'on appelle la C3. Bravo, C'est facile. <rire> oui, oui. Contrairement enfin, au 911. <rire> oui, oui, ça, c'est un petit peu plus d'études. <rire> voilà. Après ça, on se transpose en
0: 1970. On avait présenté. Vraiment eu. Oui, oui, je te ça le dis. Ça me dit. fait penser à, à Ross et Rachel dans Friends. <rire> sortent ensemble, nous ensemble, Sortons ensemble, nous repensons. Voilà. Ben, si tu la veux... fin, ben, ça fait un bébé. <rire> si, tu...
1: si tu veux, là, reviens dans 10 minutes, je vais avoir fini. <rire> <rire> je vais aller me chercher un café en face. <rire> Bonne idée. Donc, en 1970. Euh... Euh, Chevrolet présente encore une fois au Salon de l'Auto de New York un concept qui s'appelle le XP882. Ben À ce moment-là, qui se trouve à la tête de Chevrolet? Bob Lutz. Non. Ah avoue que c'est un bon gars. John Z. DeLorean. Oh, ça me dit quelque chose, ça. Et effectivement, c'est l'homme derrière l'entreprise DeLorean oui. qui a échoué, mais qui est surtout connu pour euh, avoir été dans les trois films de Back to the Future, Retour vers le futur. Parti! Mais c'est ça. Euh, auparavant, c'était très... <rire> le DG de Chevrolet. Et euh, ben lui, une corvette à moteur central, ça l'excitait, mais pas du tout. Comment? Euh, lui, tout ce qu'il qu
0: voulait, c'était des portes-papillons, je te gage. Euh, je ne
1: sais pas, mais en tout cas, <rire> il voulait
0: pas de moteur central. Ah, donc, il
1: a, il a mis fin au projet. Puis en 73, on se rappelle ce qui s'est passé.
0: Crise du pétrole, donc c'était plus oui. le temps de faire des grosses folies. Fait que l'histoire a jamais été trop trop du bord de cette corvette à moteur central. Il y a Be tout le temps quelque chose.
1: Beaucoup de rendez-vous manqués! Euh, Des rendez-vous <rire> manqués! Qui c'est bien exprimé? <coughs> En 73, on s'est dit, bon, ben on va essayer de poursuivre le développement. Hey, c'est interminable, cette on est arrivé histoire. On arrivé avec un moteur rotatif, ben un non. double rotor, qu'on a dévoilé au salon de l'auto de Francfort. Et si on la regarde, là, les auditeurs peuvent faire comme notre réalisateur, c'est-à-dire aller sur Google Images. Ils vont remarquer qu'elle a un devant qui se rapproche à celui de la Pontiac Transam là, des <rire> années 70. C'est pas très joli. Euh, il manque juste la grosse moustache de notre ami Bert. Donc, le, le projet, c'est Poursuivi, On est arrivé avec une autre version à deux moteurs rotatifs, 420 chevaux vapeur. Bill Mitchell, qui était le designer à ce moment-là de la Corvette, la trouvait franchement à point. Mais s'est dit, on va attendre quelques années parce que on va se garder cette carte-là dans notre manche. Ils l'ont embrayée, ils l'ont mis dans la, dans ça. Tu sais, tu
0: dis, ah, un jour, je vais aller là. Non, 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 non fais-le là, là parce que... Là, là. L'année prochaine, tu vas avoir des enfants, puis d'autres projets de vie. J'ai assez hâte que tu ça, me nommes ça. parrain des Petits Merciers. J'ai <rire> assez hâte de nommer mon fils Germain II.
1: <rire> Donc, quelques années plus tard, là, on est rendu en 77, On a l'aérovette. Et euh, là, oh on, là, chez Chevrolet, là. on vise carrément une euh, commercialisation pour 1980. Ben, malheureusement, rendu là, les deux pères de la corvette, Mitchell, dont je viens de te parler, et euh, Monsieur Zora qui lui était là depuis le tout début, ben malheureusement, ils n'étaient plus chez GM. Et eux étaient des grands défenseurs de la Corvette à moteur central. Malheureusement, chez GM, tout ce qu'on avait en tête, c'était de sauver des coûts, c'était la rentabilité. Donc, le projet de la Corvette à moteur central... Ciao, bye!
0: Encore une fois, puis l'aéro Corvette d'ailleurs, avait des portes euh, en aile de mouette. Voilà, franchement, c'est une très belle voiture, en plus. Oui, c'est quelque chose. C'est futuriste. Voilà. Ça l'est encore, imagine on va à l'époque. Maintenant, on est rendu dans les années 80,
1: avec euh, la corvette Indy, qui avait été dévoilée en janvier 86, au salon de l'Auto de Détroit. À ce moment-là, attends, je viens de qu'on parlait d'un V8 biturbo, de 600 chevaux. Et wow. c'est drôle parce qu'encore aujourd'hui, en 2019, il y a des rumeurs concernant un V8 qui serait lui aussi turbo-compressé pour la Corvette de 8e génération. Donc, comme quoi, ce type de motorisation-là suit la Corvette depuis longtemps. Ben, une Corvette sans V8, ça serait bizarre, hein?
0: Oui, absolument. Puis mais... là, ajoute euh... les turbos à ça parce qu'encore aujourd'hui, c'est un moteur atmosphérique. Oui. Euh, mais le turbo va probablement suivre.
1: Bien sûr, bien sûr. Et à ce moment-là, la Corvette, on se disait pas euh, « Ah, elle va être chez le concessionnaire l'année prochaine. » C'était simplement une vitrine pour toute la technologie qu'on venait de développer chez GM. Parce que c'était un peu un point tournant pour l'automobile. On parlait de quatre roues directionnelles, des freins ABS, du contrôle de traction, des écrans électroniques, là, le tableau de bord électronique. Tout ça, on n'avait pas ça avant. Donc, ça prenait quelque chose d'autre qu'une Beretta pour arriver avec euh, toutes ces nouvelles technologies-là. Et là... Hop, est-ce qu'on est, est, qu est rendu à la dernière étape Il y en a combien, on, est rendu, on arrive à la, à, on arrive vers la fin. Ah, yaya, 1990. Bon, on, on est arrive. Aidé. Et là, on, yes! a, on arrive avec. On euh, se On ressuscite le nom de code euh, du tout début, c'est-à-dire le CERV de troisième génération, ce qui est carrément défini comme une version de route de la Corvette Indy. Et qu'est-ce qu'on retrouve en position arrière un moteur, Oui, 8 oui, turbo, de 5,7 litres, hein, un bon 350 Chevrolet. Ah oh, là là, c'est ce qu'on trouve, la même euh, qu'on mettait
0: dans le Suburban, <rire> ouais,
1: à peu près, <rire> la même bon vieux bloc euh, qu'on a, a trouvé chez Chevrolet pendant 273 ans. On visait à la construire. Par Lotus en Grande-Bretagne, la carrosserie était faite de fibres de carbone. Tiens, on voulait faire quelque chose de simple qui allait fonctionner. Eh ben non, ça a pas marché. Puis en 96, on est arrivé avec une quatrième génération du prototype CERV qui lui avait attaché dessus qu'une fois de plus un moteur. Avant. Ah oui. Donc, euh, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Mais ça s'appelait
0: CERV, c'était pour Central. Non, non, Engine. non.
1: CERV, c'était euh, Chevrolet Engineering Research Vehicle. Okay,
0: excusez, ça ne faisait pas mention du. Non, non, non. Du de, de, central. La, de la position centrale. Okay.
1: Si vous regardez les photos au moment où on se parle, c'est comme un mix entre une Corvette de 4e et de 5e génération.
0: Bon, mais ben merci pour ce cours d'histoire, Germain Goyer. Voilà, ouf! 60 ans plus tard, après le premier CERV de 1959, nous voici en 2019 avec enfin une corvette à moteur central. Puis là, on ne parle pas d'un prototype, on parle d'un modèle de production qui va arriver chez les concessionnaires au cours des prochains mois. Une vraie, là. Pour la première fois, elle va être à vendre. Tu vas pouvoir l'acheter. Absolument. La corvette à moteur central. Puis moi, ce que tu que as quelques, quelques specs à nous donner? Bien, assurément. En fait, le moteur passe en position centrale, mais on garde essentiellement le même bloc qu'on avait avec la Corvette C7. Donc, on parle d'un V8 de 6,2 litres qu'on a évidemment remanié légèrement pour les biens de la cause. 495 chevaux qui sont développés par ce véhicule. Ma grande tristesse, c'est que la boîte manuelle n'est plus disponible avec la Corvette C8. C'était si, le cas avec la C7. Si tu veux, C7. on
1: partagera un plat de crème glacée. Nous pleurerons toutes les larmes de, no de notre corps ensemble. Ça
0: t'attriste aussi? De tout mon cœur. C'est environ 20 des Corvettes C7 qui étaient vendues avec une transmission manuelle. Ce qui n'est pas négligeable. Fait je trouve ça assez spécial que Chevrolet ait décidé de la bouder. En fait, la seule boîte qui est disponible, c'est une séquentielle à huit rapports. Bla, 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 bon, Je peux bla, quand même bla. comprendre, on pousse le modèle encore plus loin. Il n'y a, a plus de Ferrari, il n'y a plus de Lamborghini qui ont des manuels. Chevrolet Justement, veut pourquoi ne pas se différencier en l'offrant? C'est une bonne question à laquelle il faudrait consulter nos amis de chez General Motors. Il y a aussi un léger hommage à Zora Arcus Dontov, le fondateur de la Corvette avec cette Corvette 2020. Il y a dans ce modèle-là ce qu'on appelle un Z-Mode. Z pour Zoha. Ding 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 ding. Bravo, bravo. Donc le Z mode, en gros, c'est un mode sport auquel on a ajouté la lettre Z. C'est vrai. Vraiment... Mais
1: en même temps, il euh, y avait euh, des cavaliers Z24. Puis. Euh, T'as raison. T'as raison. La, la lettre Z a toujours été un peu associée au chevalier Z71. T'as raison. C'est vrai.
0: C'est vrai. Je l'avais pas vu comme ça. Mais le Z-Mode, ça ajuste la sonorité du, du moteur, la transmission, la suspension, la direction. Ça va jouer avec aussi les, les systèmes d'assistance de conduite pour donner un petit peu plus de marge de manœuvre à la personne qui est derrière le volant.
1: Ouais, pour les aides à la conduite...
0: Que c'est pas drôle. <rire> c'est quand même un petit peu drôle. Les aides à la conduite. Oh, oui, j'avais compris. Ce qui m'amène, Germain, à te demander... Euh, toi, là... Tu mmh. l'aimes-tu, la nouvelle Corvette? Oui. Oui? Il y a deux trucs qui me
1: fatiguent. Les proportions, parce qu'on est habitué avec une Corvette, avec un long museau. Là, on n'en a pas. Et l'absence de boîte manuelle, ça, pour moi,
0: c'est un peu la fin du monde. Puis il faut dire, je ne l'ai pas mentionné, là mais le prix est franchement impressionnant. Là. Au Canada, le prix de détails suggéré par le fabricant, là, le fameux PDSF, ça va être 69 998 70 000 pour un bolide qui ressemble à une Ferrari, Tabarouette. Oui. C'est quelque chose, là. Pour le prix d'une Supra. Genre, genre, <rire> Toyota, y, une chance qu'ils n'ont pas sorti la Supra la même semaine que la ça, Corvette. Ça aurait été
1: un peu euh, claque la en la.
0: pleine face. Et là, là, y a...
1: Il y a beaucoup de gens qui ne l'aiment pas et qui disent Ah, ce n'est pas une Corvette. Ben Pour moi, une Corvette, c'est la voiture la plus spectaculaire
0: produite par Chevrolet à un moment X. Faut dire aussi que les propriétaires de Corvette, c'est pas des gens nécessairement portés vers le changement. Hein?
1: Mais c'est pas nécessairement des gens euh, qui ont plus donné devant eux que derrière eux. Des petits monsieur aux cheveux blancs puis à petite casquette,
0: Avec euh, des beaux New Balance assortis à la couleur de leurs cheveux. Ça vote pas Bernie Sanders, ce monde-là. Oh non! Mais faut dire que Chevrolet essaie de changer aussi cette
1: image-là. Ben voilà, parce que tu veux pas que la Corvette meure avec les baby boomers, tu veux aller recruter chez les jeunes. Et personnellement, je ne connais aucun individu de mon âge
0: qui rêve d'une Corvette. Non, parce que soyons francs, l'image de ce modèle-là, même si c'est un excellent véhicule à un prix qui a toujours été très bas, le rapport prix-performance de la Corvette est phénoménal mais toi-même c'est péjoratif toi-même tu n'es pas à l'aise
1: avec l'image autour de la Corvette non pas du tout je, je qu'à jamais la... une Corvette. tu m'avais
0: dit à la conduite c'est exceptionnel mais je suis gêné quand j'ai voilà. conduit une Corvette je suis gêné je suis gêné de l'image que ça projette ça ne reflète pas du tout qui je suis puis je trouve ça plate parce que c'est vraiment un excellent véhicule mais je te donne un exemple si j'ai une Porsche 911 à l'essai par exemple aucune gêne. Je suis content. C'est un véhicule, je trouve, qui projette une image de succès, de classe, que la Corvette n'a <rire> pas. C'est arrêt.
1: <rire> Espèce de bourgeois. <rire> non, mais... En tout cas, moi, je ne pas pas en dans une Corvette. Non? Non.
0: Même une C7. J'adore la C7. Oui. J'adore la C7. C'est un bon véhicule. Mais j'ai vraiment hâte de conduire la C8. Je pense que Chevrolet, avec la C8, va réussir à changer... Du moins, partiellement, cette perception-là. Parce que on s'entend, le nom reste le même. Là. Le grosse corvette, petite quéquette, il disparaîtra pas demain matin. Non. Puis ça, c'est ancré dans la culture québécoise. <rire> je ne veux, oui. veux pas que les gens pensent que j'ai une petite quéquette. <rire> c'est quoi cette affaire-là? Tout ça pour dire, Germain Goyer, que mon été, comme le tien, je crois, a été marqué par ce lancement, celui de la Chevrolet Corvette 2020. Ben oui. Maintenant, quand est-ce qu'on la conduit? Je sais pas
1: là une semaine où tu m'enverras pas conduire une excitante oh. Camry
0: euh, sur les routes de la banlieue. Et tu fatiguant? <rire> ok, on fait un deal. Quand on va avoir le lancement de la Chevrolet Corvette, c'est toi qui y va. On deal. Ben non, c'est pas vrai. Ah non, c'est chien. <rire> Merci d'avoir été des nôtres pour cette euh, première émission de la deuxième saison de podcast de Char.
1: Merci à Bastien Gagnon-La France qui poursuit à la réalisation et à Philippe Séguin au montage. Hey, on l'a jamais dit, je pense, mais à la musique, c'est Philippe Séguin aussi. C'est bon, mais ça manque un peu de Phil Collins.
0: De notre côté, c'était Frédéric Mercier et Germain Goyer, et on vous dit à la semaine prochaine. C'était une production Cube de Radio! Radio.